وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المطهرين المشردين عن الأهلين والأمطان يا باب الرحمة ونجاة الأمة وسراج الظلمة وأبى الأئمة ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ إليكم فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما لقد أبصر الجسم الحسين موزعا يعني زينب لقد أبصر الجسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر أخي كل رزق دون رزقك هين وما بسواه اشتد وعصى صب الأمر أخي إن في قلبي أسا لا أطيقه يعني ما أتحمله أخي إن في قلبي أسا لا أطيقه وقد ضاق مني في تحمله الصدر أخي أنت عن أمي وجدي ووالدي وعن أخي المسموم سلوى وليد متى أبصرت عيني وجهك شاهدت وجوههم الغراء وكان بك اليسر أبو علي
ومذ غبت عني غاب عني جميعهم هذا معنى اليوم ما تجدي رسول الله اليوم ماتت أمي فاطمة اليوم قتل أبي علي اليوم ثم أخي الحسن بعد بقية الأنوار رحل بأبي وأمي فغابت تلك الأنوار ومذ غبت عني غاب عني جميعهم ففقدك كسر ليس يرجى له جبر ما ينجبر يا مؤمن جرح الحسين بيبقى إلى يوم القيامة أخي لئن مضى جسمي بكربلا فقلبي مقيم إلى أن ينقضي مني العمر تقول إن شان تريدني أنسى وبطل النوح ونيني أخذ ذكراك من قلبي ما يصير يا زينب ما حد يقدر ينسى مصيبة الحسين يقول لي تبغاني أنسى شيل ذكرك من قلبي لا يا زينب ما تنسى مصيبة الحسين ما أحد سمحها ونساها أخذ ذكرك من قلبي وخذ صورتك من عيني أيام الجنت وياك أنا أغيك وتناغيني لكن شبيدي وياك من ذيك الأيام شباح يا ثغر ربيت ويا لخوة من ثدا يمي ويا وجه العلام القاه يزول وينجلي همي داخل على الحسين سأل الله الوصول مهموم مكروب حزين إذا يدخل على الحسين يزول همه لولا من توقع عيونك على قبة الحسين يوعل ضريح الحسين يزول همك تقول زينب لا أنا كنت أشوف نور الحسين وجه الحسين كان ينسيني مصائب الحياة ويا من على ملقى يزول وينجلي همي ويا من على بردا ريحة والدي وامي شلون تريدني بعدك انام الليل لو ارتاح الله يرحم الوائل ابياته هاي تذكر يوم كنا صغار من حضن امنا الزهرال جوان حيدر الكرار ومن ابكي تسايلني يا زينب شل جراش الصار شلون اليوم تتركني وقت ازداد قلب جراح
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثلاث محطات بحثنا يقع في ثلاث محطات نفس المحطات أنتم على علم بها إنما تكون المحطة نقطة انطلاق لبعض الوقفات المهمة إن شاء الله يقولون أن أنواج الأشاغب فوق المنبر صلوا على محمد وآل محمد المحطة الأولى لا يخفى على أحد أن من ضمن جرائم المعسكر الأموي هو حرق المخيمات قد نقل ذلك المؤرخون من كلا الفريقين أنقل لك نصا من بين هذه النصوص بعد قتل الحسين جاء عمر بن سعد وخلفه جلاوزته ورجاله فقال ناولوني سهما فيه نار لأحرق بيوت الظالمين فرم السهم فاشتعلت النار بلهيبها فقصدت زينب ابن أخيها علي بن الحسين وهو على فراشه قالت أبا محمد ابن أخي لقد أشعل النار في خبائنا فقال عم زينب فروا على وجوهكن في البيداء هذا مضمون لعدة نصوص ذكرها مؤرخي الفريقين الوقفة الأولى لما حرق المخيمات ليش ما السبب ما الدافع ذكرت في المقام عدة توجيهات من صح التعبير بعض المحققين قال كان الفعل تشفيا 
سامع الشاعر شي يقول أبرزوا فيه كامن الأحقاد كان فعل تشفي كان الفعل فعل تشفي ولا حط من عدة مواقف تأريخية في واقعة كربلاء كان دافعها الحقد دافعها البغض والنصب وإلا ممكن أن ينزع الخاتم من الخنصر دون أن يبتر ممكن كما سوف نشير القضية كانت حالة من التشفي تنم عن حقد دفين هذا التوجيه الأول هذا الدافع الأول الدافع الثاني هو إدخال الرعب والخوف في قلوب النسوة والأطفال يقول ليش ظن ظن أن ينكسر ما في نفوس النساء والأطفال من جبل عزة من جمل شموخ يريدون كسروه كسرون بيا طريق ادخال الرعب ادخال الخوف اطفال نسوان ونار في مخيمات متصور شو اشتعلت يعني هذا اللي يقولون فاشتعلت في ثيابهن القت في ثيابهم النار هذا دافع ثاني دافع ثالث الدافع الثالث في الواقع للتقرب إلى عبيد الله هذا شفت عليه شاهدين الشاهد الأول ما ينقله من حضر الواقعة فوضع السهم في لبة القوس هذا عمر بن سعد وقال هاي في صباح في صباح العاشر وقال اشهدوا لي عند الامير اني اول من رميت نفس النص اللي انا نقلته ايضا يوجد من يذكر هذه الفقره اشهدوا لي اني حرقت بيوت الظالمين تقرب لا غير تقرب الدافع الثالث الدافع الرابع كان لغرض السلب والنهب وهذا احنا بيجينا في المحطة الثانية قضية السلب والنهب الغرض الدافع الرابع إنما كان دافعهم قدومهم هو لسلب ما في المخيمات للنهب دافع الأخير من بين دوافع عديدة وهذا شفته عند بعض الكتاب وموجود أيضا له بعض المحققين يتبنى هاي القول وعليه مؤيدات لسنا في مقام صدر ذكر هاي المؤيدات هو حرق الكتب التي كانت عند الحسين 
من أهم الإثباتات التي كان يؤكد عليها الحسين في عدة مواطن سواء كان مع الحر أو مع عمر بن سعد في اليوم الثامن أو السابع أو مع غيره أن كتبكم موجودة عندي أنتم من كاتبتمني شبث موجود الحجاج موجود بيت الأشعث موجود موجود كل الكتب التي كاتبتموني ودعوتموني فإذا أحرقت المخيمات استطاعوا أن يعدموا وأن يتلفوا أهم ورقة تدينهم الآن لسنا في مقام ذكر أين مصير هذه الكتب ولكن بإتلافهم على أقل تقدير لا يبقى شيء ملموس دعوا فيه الحسين ودعوا قالوا الحسين ما حد كاتبه وين هي الكتب شفتي لقبل 12-13 سنة في أحد الأبحاث التاريخية يقولون ما كانت هاي الكتب إليها وجود دعوة كانت دعوة التاريخ جائر تاريخ مظلم تاريخ ظالم تاريخ مجحف هاي الوقفة الأولى الوقفة الثانية لكي أنتقل إلى المحطة الثانية باختصار قال عم زينب فروا على وجوهكن في الميدان هذه الوقفة لما كانت هذه الدعوة أن يتفرقوا سأذكر ثلاث إشارات الإشارة الأولى ليشتتوا أعين الأعداء يشتتوهم عن النظر يشتتوهم عن السلب فروا على وجوه كنا في البيدة لتجمعوا لأن هؤلاء أوباش هذا واحد سبب آخر اللي يميل إلى أيضا بعض المحققين القضية لابد أن تكون عاجلة فروا دون توجيه بأي طريقة لأنها مخيمات لو لم يفروا بهذه الطريقة وطلعوا من مدخل المخيمات احترقوا وماتوا توجيه ثالث وأخير يا مؤمن لكي يمنعوا القوم من سلبهم مع أنه سلبوهم لكي يمنعوا القوم من ضربهم لكي يمنعوا القوم من قتلهم لأنه شهرت السيوف شهرت حينها السيوف وما كان يوجد أي راد حتى في قتل الأطفال والنسوة نجي إلى المحطة الثانية المحطة الثانية السلب وإذا قلنا السلب فهو ينصب إلى ثلاثة أمور 
واحد سلب الحسين اثنين سلب النسوة والأطفال ثلاثة سلب الأجساد المدرجة من أصحاب الحسين وأهل بيته هاي ثلاث ماذا سلب من الحسين هذا أريد أقف عليها سلب من الحسين عمامته وقطيفته ونعله وقل صوته وردائه والبرنس ودرعه وسيفه بل وحتى الخاتم في خنصره سلب وثوبه هنا أريد أن أقف على نقطة مهمة هل جرد الحسين؟ لا جرد بمعنى الذي يتبادر له الذهن؟ لا أعطيك شاهد إن صح التعبير طبعا المسألة مسألة ترتبط بعلم الكلام فيما يرتبط بالمعصوم ولها بحث طويل لعلي أوافق يوم الأيام في خدمتكم في هذه المسألة بتفاصيلها من أراد أن يسلب تكة سراويل الحسين عندنا منطقة وعندنا تكة التكة التي تلف على سراويل الرجل على بطنه وظهره تشد سراويله المتحدث الجاني المتحدث هو نفسه الجاني يقول أنا قصدت جسد الحسين يقول سلبه وسيفه ذرعه خاتمه يقول قاموا كل شيء سلبه يقولوا أنا من مدة وأنا أريد هاي التكة يقول رحت أردت أن أنزع التكة يقول عجيب وإذا يد الحسين اليمنى جاءت على تكته يقول رد أرفعها ما ارتفعت يقول أخذ سيف وقطعتها يقول بهل أثناء أردت أيضا أن أنزع التكة فجاءت يد يده اليسرى على التكة أيضا قطعته أنا أقطعها وإذا الكون قد أظلم يقول أظلم الكون يقول أحسست أن في رجة تحت قدمين يقول خفت أغمي علي يقول غشي علي يقول عاد أنا ما أدري هي وهمة هي شنه ما أدري لكن ما حصل في تلك الغشوة رأيته بنفسي 
صار يقول وإذا بي أنا في في غشوتي أرى جسد الحسين كما هو وواقفة واحدة بقرب الجسد يقول سمعت صوت من الجسد أمه إن هذا إن هذا قطع يميني ويساري يقول ما أذكره أنها قالت قطع الله يمينك ويسارك ورجليك وأكبك على وجهك في نار جهنم هذا متى قالها عقب سنوات يقول فعلا أنا هذه دعوة فاطمة يقول أنا حين لا عندي لا يمين ولا يسار ورجولي ثنتين هم مقطوعتين وباقي بعد شي واحد من الدعوة انتظره نار جهنم هذا شاهد هذا شاهد زين انت تعبر تسالني تقول لي شو انت التعبيرات مجرد مسلوب بلا موجود موجود هاي التعبير ويصح ان يقال له ذلك يصح ان يقال له ذلك وشواهدها عديده لسنا الان في مقام ذكر الشواهد جرد جرد ترى مو شيء سهل يعني جرد نجي الى الوقفه الثانيه ماذا سلب الحسين النساء والاطفال والشهداء شنو سلب الحسين اشرنا اما بالنسبه الى النساء والاطفال فقد سلبوا كل شيء كل شيء موجود في المخيمات ما في شيء ما سلم من السلب والنهب اللي يقول صاحب المنتهى يقول يقول حتى الشيات حتى الامور الزهيده كل شيء حصلوا عليه سلبوا نهب اكثر اكثر من ذلك مثل ما راح نجيب التوجيه هل سلبوا الشهداء بعض المحققين يقول كنص تاريخي ما شفنا تفصيل هل جاءوا يعني شوف احنا عندنا بعض الاحيان احنا نعتمد على نصوص يعني غريب عجيب ليله الحادي عشر تفتقر الى النصوص ليله الحادي عشر غريب عجيب النصوص التي جاءت في ليله الحادي عشر جدا قليله لكن واضح انها ليله لا يوجد فيها احد يرعى النساء والاطفال واضح انهم باتوا في ليله رعب خوف ما اخوف منا على وجه الارض امور واضحه لكن كنصوص نجي نسال ما هي النصوص التي تتحدث عن سلب الشهداء الشيخ عباس القمي يقول الظاهر حصل السلب بقرينة 
عبد الله ابن مسلم الذي تحدثنا عنه قبل أيام ابن مسلم من أقيل عبد الله كيف قتل قتل بسهمين سهم في الجبين وسهم في القلب السهم الذي في الجبين استقر جمجمة جمجمة عظم يقول استقر يقول هذا السهم الذي في الجبين بقوة أخرجوه وسلب يقول هذا واضح أنه من ذهب إلى نزع سهم من الجبين وإن كان إلى توجه ثاني يقول طالهم إذن السلب بما لا يمكن أن يتصور لماذا السلب؟ الوقفة الأخيرة في المحطة الثانية عشان أختصرها إيش السلب؟ شنو الغرض الدافع السلب؟ أذكر عدة دوافع برؤوس أقلام الدافع الأول هو الطمع الإنسان نفسه الدانية تصل إلى هذه الحقارة الطمع طمع غريب عجيب يتعاركون على خلخال يجون إلى الولد الصغير ينزعون الخلخال من رجوله الثاني بعد ينزع يقول الثاني إلي هاي الخلخال الثاني إلي يختلفون على الخلخال أنت إذا تروح تقرأ في مصادر التأريخ اللي وطأوا جسر الحسين اقرأوا على سبيل المثال مقتل المقرم يعبر بتعبير موجود عند المؤرخين هاي العشرة اللي وطأوا جسد الحسين شنو يعلقون عليها المؤرخون يقول وقد أعطاهم عمر بن سعد مبلغا زهيد هذه هذه طحنوا عظام الحسين بمبلغ زهيد اثنين دافع الثاني يعني الأول عبر عنه بالغنيمة اعتبروها غنائم اعتبروها غنائم اثنين الدافع الثاني الدافع الثاني ما أشرنا له في المحطة الأولى هو تشفي هو حقد بعض الأمور لا قيمة لها من ناحية مادية كم قيمة المقنعة مقنعة امرأة كم قيمتها كم قيمتها وكان الرجل ينازع المرأة في مقنعتها كم قيمة المقنعة تعرف نازع هي مرأة ضعيفة الله وين الحجاب وين العفة شوف هي مرأة ضعيفة فاقدة وهذا رجل أو باش جلاوزة ومنتصر ويريد يريد يطلع نشوة الناصر وقوة وسيف وما شالها بسهولة وكان الرجل ينازع المرأة على مقنعتها
كم قيمة المقنع؟ دافع ثالث الدافع الثالث يا مؤمن قالوا يتقربون إلى الأمير كانوا يتقربون إلى عبيد الله بن زياد املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد يا سبحان الله لماذا اليوم قسمت الرؤوس اليوم وزعت الرؤوس يوم 11 وزعت الرؤوس على القبائل كل قبيلة إليها قسم حصة الله رؤوس سامعين انتون رؤوس بشر يوزعوها للتقرب فكانوا يأخذون هذه الغنائم ليتقربوا بها لعبيد الله بن زياد دافع الرابع وراح انتقل الان الى المحطه الاخيره في الختام دافع الرابع وهو دافع مهم جدا ايضا دافع مهم شوية أجل أفضل لأنه بيأخذ وقت في تفصيل انتقل إلى المحطة الأخيرة المحطة الأخيرة يا مؤمن هو بدء السبيل بدء السبيل الذي حصل أن عمر بن سعد جمع جثث قتلاه كما أشرنا بالأمس وأمر بفصل الرؤوس عن الأجساد أصر الأمس ومن لم يفصل رأسه بالأمس فصل اليوم بلى بعض الأجساد لم يفصل رأسها كرأس الحر أخذته عشيرته وعدنا رأس جون مولى أبي ذر الغفاري كان في عمق المعركة الذي رؤيت جثته وعرف من وجهه بعد عشرة أيام من دفن الحسين أو من عاشوراء على خلاف يعني 13 و 16 محرم وصلى على جثثي قتلاه ودفنهم في كربلاء ما إليهم أي أثر طبعا هاي الجثث لا أثر لهم وجيئت جيء بنياق عجف جيء بنياق عجف هل تعبر بعض النصوص أكلت من لحومنا عظام عظام يقول بعض الكتب المتأخرة نقلا عن مصادر قديمة لما زين العابدين يسأل عمته زينب كانت النياق تلوي أعناقها أتعلمين ما تقول لبعضها قالت بلى تقول رفقا ببنات رسول الله يقول وتلك تقول واخجلة منك يا رسول الله في الليل 
قلت لك انا ترى شوف ترى البارحه كلكم رحتون نمتون بيوتكم انتم ما قصرتون ليله عاشر ويوم عاشر والبارحه سمعتون ليله 11 بس يوم رحتون بيوتكم ارتحتون لو لا نمتون لو ما نمتون هم البارحه ما ناموا هم البارحه ما ارتاحوا هم البارحه كل شوي يجيبون خيل تغير عليهم تصهل البارحه سمعوا سبع امير المؤمنين البارحه حاطوا حاطوهم يصفقون يصفرون يشمتون اهل شماته وين ناموا وما يعرفون اليوم ايش راح يصير اليوم ايش راح يصير ما يدرون يقول يا مؤمن يقول باغتوهم بكعب الرمح شايف انت الرمح بكواعب الرماح يقول كانوا يضربونهم بكواعب الرماح ويقرعونهم بالصوت صراخ يقول فزوا بأبي وأمي وجيء بالنياق قسم منهم على نياق وقسم لا حفاة بأبي وأمي ووضعت الحبال في أيديهن وأعناقهن وقفوهم بعد صلاة الظهر أوقفوهم في العراء ساعة يا مؤمن أنت رجال قوي توقف توقف في هالشمس ساعة كاملة شمس فوق راسك وقفوهم وحروا هجير كربلاء والعراق يقول وأخذوهم إلى وسط المعركة بس قبل لا أقول أقول إلى وسط المعركة ركبوا بعضهم البعض إلى أن بقت زينب وزين العابدين تشفق عليه اتكأ علي قال عم زينب إن أنا ركبت فمن الذي يركبك من الذي يركبك تذكر يوم خامس يوم قرينا شون نزل زينب شون حاوطوها ودجها عشان ما حد يشوف ظلها شون فتح أبو فاضل شفينا إليها الله بمعزة وجلاله اليوم صوت على راس زينب صوت فلما اركب زين العابدين جيئت له بجامعه في الرقبه واليدين والرجلين سلاسل هم ثقل هم حديد اقول لك مؤمن الحديد يحمى من 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 حرارة الشمس لو ما يحمى يحمى من هاي الحر هذا بزين العابدين بأبي وأمي وتحركت الضينة هذه اللي تقول سكينة 
حبل خشن مسد أكلت في رقابنا كانت الدماء تسيل على صدورنا وإذا وقع الطفلة وقعوا اللي وياها وإذا وحدة صاحت لو ندبت يعني نادت وحسينا ضربوها يندبن قتلاهن بالإيماء فأدخلوهم إلى وسط البوغاء خلوا الأم تشوف ولدها خلوا البنت تشوف أبوها خلوا الأخت تشوف أخوها والزوجة تشوف زوجها شون ودعت زينب من حقها توقع من فوق الناقة توقد أبو علي هم كل ما شافوا جثة وعرفوها من ثيابها عظموا الأجر إلى أمه مأجورة مأجورة رملة بس يوم وصلوا إلى جسد الغريب وشافوا جسد وجسد أبو وجسد أبا عبد الله على التراب مرمل الذي ما رحمته السيوف وما قصرت فيه سنابك الخيول يقول لها عم زينب ودعي أبي الحسين من على ظهر الناقة إذا توقعين أنا ما عندي طاقة أركب عليل ايش قالت اخي ابا عبد الله في دعه الله يا ابا عبد الله هذا متى يودعون مؤمنين بسالكم متى يودعون العزيز اذا جابوا اهله وأخوانه وخواته وأولاده المغتسل قبل لا يحملونه في النعش يجيبونهم داخل المغتسل يقول له في دعة الله روح روح مبر الذنب بس ما سمعني يودعون واحد جثة على التراب أني راحلة ولكن ليس برضا قلبي ولو خيروني بين البقاء والرحيل لاخترت البقاء وان اكلتني السباع الضواري خاطرها تودع اريدك تودع ويا زينب وانت تحفظ الابيات لما انحدى الحادي بودايع الهادي ولن زينب تنادي ريضوا مروا على ابن امي فوق الثرى مار نادوا بني عمي خلهم يغسلون مروا على العباس جثة بلاي يا راس نادوا جميع الناس 
خلهم يرفون مروا على الأكبار فوق الثرى معفار نادوا بني شوبار خلهم يحملوا مروا على الجاسم فوق الثرى نايم نادوا بني هاشم حق الشباب على الشباب خلهم يزف أردق ربيت سامحوني عاد بإجازتكم مروا على العوريان مرمي على توربان عار بلاي يجفان انت تقراها هل انذباح نادوا بني عدنان خلهم يسترون بيت بيات الدعاء ما يصير اليوم 11 ما نقراها ولا عطيه خطيبكم تقل لا يحسن حاد ضعون عزم ومن الصبح دنالنا نوق المهازي ابو علي ما اشوف انا يحسن غير جبال لهموم تترانى فوق بالي اخويا مثل الغيوم ومن حنت الايتام صرت بحال ما يشوم واحنا حرم تدرون ما نسلك بلك في مناشدة الضعضع قلب الحسين تقل محمل سكينة لو تزلزل من يجيلين ولو طاح من عدنا طفل ياهو وحاد الضعن ترويعنا يبرد غليلة وهالبر الأقفر ما قطع الرجاء يريدون نسافر يا بعد اهلي ونخلي هذا الفراق وين يا ابن امين لا لا تقول عني سافروا ما ودعوني شالوا خواتي وللقبر ما قضي حوائجنا يسر امورنا شكرا
فرج اللهم عنا فرجا عاجلا غير عاجل المؤسسين والحاضرين اشف مرضاهم ورد غربائهم فك أسراهم اقض حوائجهم في الدين والدنيا والآخرة من شرف مجلسنا هذا حفظهم في أنفسهم أهليهم ذويهم من يلوذ بهم يا كريم قفوا للسلام على المولى أبي عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا صلى الله صلى الله والفاتحة مع الصلوات